0: Oikein lumisia, talvisia terveisiä. Täällä on malta vastaajat edelleen etänä, mutta hyvinhän tämä näin toimii. Minun nimeni on Heidi Siivonen, MTKRYn ruokamarkkina-asiantuntija, tuottajana tuttuun tapaan mtk Henrietta Henrietta Daalman. Tällä kertaa se on ehkä parasta tässä podcastissa, että aiheet vaihtuu, mutta vauhti pysyy. Ja tänään ollaan ihan sellaisen niin kuin ennen kuulumattoman äärellä, eli hiukan hevosaiheita. Ja MTKlla on paljon tämmöistä erilaista luottamushenkilötoimintaa. Meillä on verkostoja ja valiokuntia ja muita, missä sitten kuullaan kentänääntä kattavasti, mutta yksi uusimmainen elin on varmastikin tämä hevosverkosto, joka on vuoden verran ollut toiminnassa. Ja saatiin tänne nyt sitten meille etäviäraiksi tällä kertaa kaksin kappaleen minnoja. eli Minna Peltonen ja Minna Mäenpää ja Peltosen Minnaa sain luvan kutsua lempinimellä Minkki vähän kuulemma kuin minkki, turkki, ja katsotaan, että pysytään tällä lailla vähän paremmin perillä, mutta esitelkää heitä minna ihan itsen, eli jos vaikka Peltosen minna aloittaisi, niin minkä takia sinut on tänään Hevospodcastiin pyydetty?
1: Joo, hyvää päivää kaikille lumista, tosiaan on, on talvi, eli jo ehkä ihan minun suosikki, suosikki ladi, mutta tota, näillä mennään, kun tässä maassa asutaan. Joo, mutta on pyydetty tänne sen takia, että olen tosiaan, Hevosverkoston jäsen ja maatöissä töissä Suomen Ratsastajaliitossa. Ratsastajaliittohan on toinen meidän hevosalan keskusjärjestöistä Suomen Hippoksen kanssa ja mä oon siellä tallitoiminnan kehittäjä. Eli vastaan meidän talli, jäsentallipuolesta, ja sitten mä teen paljon edunvalvontaa, johon sitten myöskin tämä toiminta tietysti luonnollisesti liittyy, ja sitten toistaiseksi myöskin sitten vastaan meidän vastuullisuudesta, että mä luulen, että mua on pyydetty tänne varmaan sen takia, muun muassa.
0: Varmasti muun muassa sen takia. Hyvä, oikein paljon tervetuloa. Ja sitten Minna Mäenpää, jalostusjohtaja Suomen Hippos ry. esitteletkö sinäkin ihan itse itsesi?
2: Tervehdys lumiseen talveen myös minunkin puolestani. Eli olen Minna Mäenpää ja toimin Suomen Hippoksella jalostusjohtajana. Ja Suomen Hippos on raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallinen keskusjärjestö. Eli meillä vastataan ja kehitetään suomalaista ravikilpailutoimintaa yhdessä raviratojen kanssa ja sitten kokonaisuudessaan vastataan hevosten rekisteröintitoiminnasta sekä kasvatus- ja jalostustoiminnasta. Mun oma toimenkuvani liittyy tietysti pitkälti tähän kasvatus- ja jalostustoimintaan sekä hevosten omistamiseen, eli meillä toimin kasvatus- ja omistaminen-palvelut-yksikön Yksikön vetäjänä sitten meillä täällä. Ja itse tehnyt paljon myös hevosalan eruvalvontaa ja ollut siitä lähtien oikeastaan, kun tämä yhteistyö tiivistyy MTKN ja ratsastajaliiton kanssa, niin siitä lähtien sitten tässä toiminnassa mukana ja myös sitten Hippoksen edustajana tässä hevosverkostossa.
0: Hyvä, kuulostaa hyvältä ja monipuoliselta ja meillä on hieno näkö olla vieraiden kautta koko hevosalaan. Miten saat, mä en minna jatkaa ihan samoin tein, mitä nyt tässä vaiheessa kuuluu, eletään, niin kun kohta on oltu yksi vuosi koronan parissa tekemisessä, mutta siitä puhutaan vähän myöhemmin sitten lisää, niin sä sanoit, että sinulla on toi raviurheilu ja hevoskasvatus erityisesti työpöydällä, niin mitä kuuluu, mitä on tämmöinen päivän kunto näissä asioissa tai mikä on ajankohtaista?
2: No, tällä hetkellä sanoisin, että kokonaisfiilis ja tilanne on varsin hyvä. Eli meillä tietysti toiminta tällä hetkellä koronasta huolimatta niin pyörii ihan normaalisti. Se on tärkeää elinkeinotoimintaa, joka pitää sen hevosalan rattaat kokonaisuudessaan pyörimässä. Ja ravikilpailuja järjestetään melkein jokaisena tai jokaisena vuoden päivänä, eli se on sinänsä hyvin merkittävää, että tätä toimintaa pystytään sitten, sitten pitämään yllä. Se mikä on tauolla tällä hetkellä niin on poniraviurheilu, eli ponien kilpailutoimintaa ei järjestetä nyt sitten koronasta johtuen tällä hetkellä, meni tauolle tuossa joulukuun alkupuolella, mutta poniraviharrastustoiminta tietysti pyörii muutoin, kun se on sitä tärkeää toimintaa. Ja oikeastaan vielä sen positiivisia tilannetta tällä hetkellä, eli tuntuu, että hevoskauppa käy kohtuullisen vilkkaana tällä hetkellä, hevosen omistaminen kiinnostaa, kiinnostaa paljon ja se tietysti heijastuu meillä sekä kasvatuksen määriin että sitten hevosten tuontilukuihin.
0: Hyvä. Asun itse tässä niin, että kesäaikaan kuuluu riihimään raviradan kuulutukset tähän mun kotiin, mutta siellähän nyt siis tosiaan, että se on tämmöinen niin sanottu kesärata, että odottelen odottelen vähän kuivamaan aikaa, että pääsen sinne tuhlaamaan pennoseni totoon sitten. Miten tuota, Peltosen Minna, sinulla Ratsastajan liitossa nimenomaan ratsastukseen liittyvät kysymykset, millainen on tämmöinen päivän tilanne teillä ja sinun työtehtävissä?
1: Joo, meillä on kilpailutoiminnan kanssa vähän, vähän toisin tällä hetkellä, että alueelliset rajoitukset rajoittaa aika paljon, eli kokoontumisrajoitukset tekee sen, että, että tota, meillä ei kilpailutoimintaa ihan joka paikassa pystytä pystyttei järjestämään tällä hetkellä tai toteuttamaan siinä määrin, mitä olisi oltiin alun perin ajateltu, että meillähän pitäisi normaalisti olla nyt hallikausi juurikin alkanut. Ja tota, tällä helmikuussa ja, ja aika paljon kilpailuja pitäisi olla menossa, mutta tosiaan kokoontumisrajoitukset tekee nyt sen, että kilpailutoiminnasta ollaan, sitä ei ole varsinaisesti, ei olla niin kuin pistetty holdille niin sanotusti, mutta, mutta siitä se on nyt tosi rajoittunutta. Hyvä uutinen sen sijaan on se, että me odotetaan, että kun ulkokausi sitten joskus tuossa keväällä alkaa, että silloin asia olisi toisin, mutta talleelle kuuluu, kuuluu pääsääntöisesti hyvää, että ratsatuksen suosi on, on ollut nyt tosiaan viime vuonna, alkoi semmoinen, semmoinen nousu osittain tästä koronasta johtuen, johtuen joka toistaiseksi vielä vielä näkyy aika hyvin, että ratsastus vaikuttaa olevan tosi suosittu harrastus tällä hetkellä. Ja sehän on tietysti ihan, ihan tosi iloinen asia. Mutta kyllä me vähän koronan kanssa ollaan, ollaan varpaillaan edelleen.
0: No niin, tässä varmaan on kaikki muutkin. Ja palataan vielä tosiaan vähän nyt siihen, että tässä on tällaista uutta arkea ja uutta normaalia sitten vuoden verran kohta eletty. Niin nyt osaatte ehkä katsoa jo vähän taaksepäin molemmat, että minkälaisia vaikutuksia se korona on tuonut siihen alalle, tosiaan tuossa Minkki kerroit näistä näistä kilpailurajoituksista ja muusta raveja on ravattu, onko siellä muuten niin kuin yksittäisillä yrittäjillä minkälainen minkälainen meininki ja puukia ja riittääkö harrastajia ja kävijöitä ja, tai että investoidaanko, miten jos tota, peltoisemmina saa jatkaa, että nimenomaan ratsastustaulien kannalta.
1: Joo tota... Viime vuosi näytti ihan hirvittävän hyvältä ja me epäillään, että osittain, osittain johtuu varmaan siitä, että kun kaikenlainen muu harrastustoiminta oli, oli tosi paljon tauolla, ei ollut mahdollista tehdä, niin sitten, sitten aika moni, moni tota, tuli kokeilemaan ratsastusta. Sitähän me tietysti aina, aina toivotaan uusia harrastajia lajin pariin ja sitten, sitten tota, semmoset, jotka oli jo vanhastaan ratsastaneet, niin ratsasti enemmän. Enemmän Ja sitä on toistaiseksi vielä näkyvissä ja, ja tosiaan on niin, että esimerkiksi Etelä-Suomessa niin Akes-kursseja, kun ratsastuskoulu järjestetään, niin sinne on pitkästä aikaa moneen vuoteen jopa jonoja, eli ei pystytä vastaamaan välttämättä siihen, siihen kysyntään, mikä niiden ratsastuksen kiinnostus tällä hetkellä on ja sehän on tietysti hyvä uutinen, että tietysti odotetaan, että jonkun verran tämä sitten että sitten kun muu urheiluliikunta on taas mahdollista, mahdollista niin kuin, niin sanotusti vanhaan hyvään aikaan, niin, niin sitten se varmaan jonkun verran sitten taas näkyy, että tallella se tilanne varmaan niin sanotusti mutta mutta kyllä tämä ihan hyvä on ollut, ja, ja uskon, että, että uusia, uusia harrastajia varmasti lajin pariin on jäänyt, ja, ja tota, tulee löytämään tietysti jatkossakin, ja Joo, siinä ehkä oikeastaan semmoinen, niin kuin, semmoinen kaikkein isoin, isoin vaikutus, mikä minulle tulee heti niin kuin mieleen. Mutta kyllähän se niin on, että kyllähän nuo kokoontumisrajoitukset on, on ollut aika niin kuin radikaaleja, niin kuin pitääkin olla. Tässähän täytyy niin kuin ymmärtää se, se että tota, vaikka ne tuntuu välillä niin työlältä ja hankalilta, niin, niin kyllähän tässä niin kuin katsotaan, katsotaan niin kuin kansanterveydellisesti ja myöskin niin kuin tällaista globaalia terveyttä, terveyttä ja ei hevosala. Niin kuin tämmöisissä isoissa asioissa, niin olen millään lailla semmoinen niin kuin erillinen kupla, että kyllä meidän toimintaan liittyy totta kai niin kaiken munkin yhteiskunnan toimintaan, siinä mielessä niin kuin nämä rajoitukset on, on niin kuin hyvin ymmärrettäviä, että meillä on tallit ihan, ihan niin kuin järjettömän hyvin pystyneet niin omaksumaan uusia toimintatapoja ja myöskin sopeuttamaan sitä omaa toimintaansa niin, että, että se on ollut mahdollista niin kuin pitää, eli asiakkaita on niin kuin pystytty Asiakkaat on voinut käydä tallillaan, niin että se ratsastus on ollut mahdollista, oman hevosen hoitaminen ja liikuttaminen on ollut mahdollista ja sitten ratsastuskoulut on pystyneet edelleen pitämään niinku tuntitoimintaa. Että, et kyllä, mä aina kiittelen meidän jäsentalleja, kun on mahdollista ja, ja käytän tilaisuuden tässäkin nyt hyväkseni siitä, että et niinku tosi, todella vastuullisesti ovat niinku toimineet ja se on ihan superhieno asia, koska kyllä se, kyllä se on niinku edellytys sille, että, tota, että, että pystytään tätä toimintaa jatkaa. Meidän isoin pelko, jos mä saan sanoa tässä vaiheessa, oli silloin viime vuonna, kun korona alkoi, että mitä jos taulit joudutaan laittamaan, niin se olisi ollut ihan kauheata, mutta onneksi, onneksi näin ei käynyt.
0: Kerro. Minna Peltonen, joku sellainen käytännön toimi, sanoit, että tallit on osannut sopeuttaa toimintaa ja tehdä siitä harrastamisessa turvallista, niin minkälaisia käytännön tekoja tämä on edellyttänyt siellä tallitasolla? No,
1: ihan ekaksi tietysti lähettiin liike, liikenteeseen siitä, että tota, tämä... Niin hygienia noudattaminen tietysti, että käsienpesu ja desinfiointimahdollisuus, ne olivat niin ihan ensimmäisiä tällaisia konkreettisia ohjeita, mitä ruvettiin viime vuonna alkamaan. Ja sitten tallilla kävijömäärän rajoittaminen, eli niin, että tallille tulee vain ratsastajat tai sitten hevosen omistajat, niin että siellä ei ole yhtään ylimääräistä ihmistä. Yleisöä ei ole päästetty esimerkiksi maneiseihin niin, että sitä pystytään sitä kokonaismäärää pitämään rajoitusten puitteissa. Ja sitten niin, että tota, tällä hetkellä esimerkiksi tosi iso osa tapahtuu ulkona, eli hallissa ei ratsasteta, jos ei ole ihan, ihan välttämättä vaan niin, että siellä ulkona, jossa sitten on todettu, että, että tota, ö, on helpompi, tai nämä tartunnat eivät ole sitten niin ärhäköitä, tai ei tule niin helposti tartuntaa, kun ulkona. Ja tämmöisiä esimerkiksi. Ja sitten myöskin niin, että talleissa on usein tällaisia ahtaita tiloja ja tietysti sosiaalitiloja. Ja talleissahan myöskin niin kuin vietetään aikaa, että, että tota, ei se ole pelkästään sitä, että tullaan esimerkiksi ratsatustunnille tai tullaan liikuttamaan ovahevonen ja sitten, sitten lähdetään pois. Vaan kyllä se on niin kuin semmoinen sosiaalinen tapahtuma monelle. Niin, niin valitettavasti se on nyt sitten semmoinen, joka on joka on holdilla, että tallille tullaan sitä ratsastamista varten ja sitten poistutaan saman tien, ettei jäädä sinne sitten hengailemaan.
0: Miten tota, sitten siellä ravipuorella, Minna mäinpää tai hevoskasvatuksessa, niin jos ajattelet tätä korona-aikaa, niin raveja jotakin peruttiin ja sitten ravattiin ilman yleisöä, niin onko siellä jotain muuta sellaista, mitä on tapahtunut nyt kuluneen vuoden aikana? Miten on siellä niin kuin tavallaan pärjäilty?
2: Ehkä täydennän vähän tuota vielä tämänhetkistä tilannetta ensin siihen, että tosissaan kun ravikilpailutoiminta tällä hetkellä pyörii, niin pyörii ehdottomasti tietysti ilman yleisöä ja tietysti niillä tiukoilla rajoituksella siellä varikkoalueen puolella. Eli nimenomaan ammattilaiset on se, mistä tällä hetkellä pidetään erityisen hyvää huolta, että siellä se määrä on myös, myös rajattu, eli sinne pääsee vain välttämättömät henkilöt sitten ravien aikana ja hyvästä hygieniasta ja muusta pidetään sitten huolta. Mutta jos sitten miettii kokonaisuudessaan tätä korona-aikaa, niin tietysti ison loven tähän teki se, että silloin viime kevään ravikilpailutoiminta oli keskeytyksissä sen kahden puolen kuukauden ajan. Ja sillä on tietysti suora vaikutus siitä, että kun siinä aikana sitä palkitorahaa jää jakamatta, joka kohdentuu meillä sitten sinne ammattivalmentajille, ammattiohjaajille ja sitten myös niille hevosenomistajille, joka on se tärkeä lenkki, jotka investoi valtavasti tähän alaan. Niin totta kai se vaikutti ja näkyi siellä. Mutta kokonaisuudessaan, niin kyllähän sitten se, mitä näitä tutkimuksiakin Hippoliksen kautta on tehty siitä koronan vaikutuksesta hevosalalle, niin, niin ehkä keväällä siellä tuli vähän, vähän sitäkin, että, että odotettiin, että vaikutukset olisivat sitten suuremmatkin. Ja osalle yrittäjistä se varmaan sitten iskikin, mutta Ratsastuspuoli tietysti tässä varmasti paremmin pärjännyt sillä, että on pystynyt vähän tekemään uudenlaista palvelutoimintaa ja sopeuttamaan sitä toimintaansa. Ravivalmennuksen puolella niin olennaista on se, että Meillä hevosen omistajat jaksaa uskoa siihen tulevaisuuteen. Et on laskettu, että meidän hevosen omistajat laittaa sen noin 160 miljoonaa euroa vuodessa tähän, tähän lajiin ja sillä saa sen pyörimään, ostaa niitä meidän ammattilaisten palveluja. Ja se on yksi asia, mikä, mikä niin nousee vahvasti esille monessa, että mikä on se, millä me luodaan se usko sinne tulevaan. Ja sitten hevoskasvatuksen osalta tietysti voisi sanoa sen, että Pienin sekaisin tunteen, ehkä viime keväänä vietettiin hetken aikaa, että ajateltiin, että mihin se tulee lyömään, että tippuuko meidän astutusluvut, jotka me ollaan nyt ehkä viimeisen viiden vuoden ajan pystytty pitämään aika samalla tasolla. Mutta se, että sen jälkeen kun, kun kesä oli ohi ja tilastoja lähdettiin tarkastelemaan, niin sehän näytti varsin positiiviselta tilanteeseen nähden. Eli sekä Suomen että lämminverisillä ravihevosilla, niin astutusmäärät oli edellisen vuoden tasolla. Ja sitten puolestaan ratsuhevosilla ja poneilla, niin astutusmäärät nousi jopa ratsuilla selvästikin edelliseen vuoteen nähden. Eli kyllä sieltä meidän kasvattajilta myös löytyy uskoa siihen tulevaisuuden toimintaan. Ja se on tietysti aina positiivinen asia.
0: Kuulostaa hyvältä ja ravihan on pitkään, vaikkei ole paikan päälle aina päässyt ennen koronaa, niin ei pystynyt seuraamaan etänä telkkarissa tai netistä, niin sehän oli ehkä jo sitten olemassa olevia tar- niinku konsepteja tähän, että vaikka ei pääse katsomaan käymään. Minnat Peltonen ja Mäenpää, jos luodaan niin silmäys tulevaisuuteen sillä mielellä, että tämä korona tästä ehkä toivottavasti laantuu, saadaan rokotuksia ja muuta sellaista päästään kirjalleen takaisin sitten siihen normaaliin olotilaan, mitä ikinä se onkaan. Kyllähän meillä varmaan tästä jotakin toimintatapoja jää elämään, ainakin sitä on puhuttu paljon, että etätyö yleistyy. Millaisia, millaisena te näette tämmöisen hevosalan tulevaisuuden, ja sitten nyt jonkun verran on oltu keskustelua kaikesta eläintuotannon eettisyydestä, niin, niin, niin sivuako tämä tätä Heppa-alaa, ratsastusta ja raveja tämä keskustelu, mitä muuten käydään aina väillä tuotantoeläinten osalta. Aloitetaan vaikka sieltä ratsastustallien puolesta taas, Minna Peltonen.
1: Joo. Tota, kyllä me nähdään ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuus tosi positiivisena sen vuoksi, että tota, hevosella on ihan valtava vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tämä asia on semmoinen, mitä, mitä usein tässä keskustelussa niin kuin aika usein tuodaan vaikka just ratsastuksen näkökulmasta, niin meillä on, niin kuin, on ratsutusterapia ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa, tällaista green care-toimintaa, mutta voisin antaa tästä sellaisen omakohtaisen esimerkin, jonka mä luulen, että tosi moni hevosihminen allekirjoittaa. Joku joskus kysyy multa, että, että minkä takia mä oon ratstaili tuossa töissä ja jaksan niin motivoitua tästä. Me, meillä on välillä aika isojakin haasteita, ja tietysti kaikilla elämässä ja työelämässäkin on ja, ja sitä motivaatiota aina välillä sitten kysellään, että mistä se tulee, niin kyllä se mulla ainakin tulee siitä, että, että tota, mä oon tehnyt hevosia reilusti yli puolet elämästäni, kolme neljäsosaa elämästäni tällä hetkellä ja, ja hevoset on antanut mulle kaiken niin tavallaan semmoinen sisältö, sellainen oikea sisältö elämään mulle tulee edelleen, on tullut yli 30 vuotta, melkein 40 vuotta, ja tulee edelleen hevosista, ja se, se, mitä se miltä se tuntuu, kun hevonen on sun kanssa sala samassa tilassa läsnä, läsnä, ja miltä tuntuu koskettaa hevosta, ja hoitaa hevosia, ja tämän tyyppistä, niin mä, mä luulen, että tämän merkitys ei tule ikinä vähenemään, ei, ei meille, jotka ollaan hevosen kanssa niin oikeasti kontaktissa, se, se tunne, mikä siitä tulee niin kuin itselle, Psyykkisesti ja sitten myöskin fyysisesti, niin se on on niin merkittävä, että mun on tosi vaikea nähdä nähdä tulevaisuutta, missä missä hevossa. Hevonen ei olisi osana osana ihmisen kumppanina ja sitä kautta myöskin aina osana osana yhteiskuntaan. Tietysti me ollaan myöskin sillä lailla paljon vartioina, että tämä keskustelu on hyvä esimerkki siitä, että että meidän pitää pystyä perustelemaan se, että miksi hevonen on meille niin tärkeä kumppani, miksi me saadaan käyttää sitä siihen, mihin me sitä käytetään. Ja mä en usko, että tämäkään on mikään ongelma, koska koska se, että silloin kun me puhutaan niin sanotusti rakkaudesta, hevosrakkaudesta lähtöisin, niin tämmöinen perustelu on mahdollista tehdä niin, että että se ymmärretään Ymmärretään motiiviksi ja myöskin hyväksytään sellaiseksi. Ja ja mä itse uskon, jos Minna viittasi, Kaimoni Minna viittasi hevosalan yhteistyöhön, yhteistyöhön, niin kyllä mä itse niin koen, koen, että se, että me tehdään niin saman henkisten ihmisten kanssa, samojen niin kuin, tai meillä on sidosryhmiä, joiden intressit on niin kuin yhteiset, ja se kaikki kumpuaa niin kuin siitä merkityksestä, mikä hevosella on, niin, niin eettinen keskustelu, niin A, me osallistutaan siihen esimerkiksi tosi mielellämme, se on tosi tärkeää, ja, ja se on ehkä nykyajan yhteiskunnassa ja minkä tulevaisuudessa, niin se on myöskin oleellinen osa. Meidän täytyy pystyä ja meidän täytyy hankkia sellaisia keinoja, että me osataan keskustella tästä rakentavasti. Ja, ja siihen meillä on kyllä käsittääkseni sekä haluja, että, että, että tota, myöskin aikaa ja mahdollisuutta.
0: Tällainen juhlapuhe tuli tähän väliin. No, niillekin on aina silloin tällöin aikansa ja paikkaan. Se oli ihan hyvin sanottu. Ja tosiaan tähän on tämmöistä... E- Semmoista missä ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, että, että se on aina kunkin alan ja toimijan mietittävä vähän tahollaan, miten, miten pystyy näihin vastaamaan. Miltä se tulevaisuus näyttää ravitallin tai hevoskasvatuksen nurkkauksesta, Minna väempään?
2: No ehkä ajatuksena vähän to, tähän kokonaisuuteen ja hevosalan merkitykseen sillä, että, että tietysti halutaan tarkastella sitä vahvasti elinkeinon näkökulmasta. Eli se, että se hevosyrittäjyys on oikeasti va- vahvasti ja vakavasti otettava niin elinkeino tässä maassa. Se työllistää, hevosala työllistää sen 15 000 ihmistä ja, ja usein ne, ne työpaikat tulee vielä sellaiselta alueelta, jossa sitä ei työpaikkoja välttämättä niin paljon, paljon ole tarjolla. Ja sitten jos mietitään hevosalaa kokonaisuudessaan, niin sehän on tietysti laji ja harrastus, missä mikä on erittäin tasa-arvoinen, tasapuolinen, puhutaan me sitten mistä näkökulmasta tahansa tästä kokonaisuudesta. Eli sinänsä mä näen, että, että hevosalan merkityksen tai merkitys tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Ja niin kuin Kaimani siihen viittasi, niin se on myös niin kuin meidän kaikkien vastuulla se, että, että me alan ihmiset osataan tehdä se oikein ja kertoa oikeilla asioilla siitä, että mitä se hevonen tuottaa, mitä se merkitsee ja mitä se antaa myös ihan sieltä niin kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta tässä kokonaisuudessa. Eli kyllä me nähdään hevosilla paljon ja hevosalalla paljon mahdollisuuksia. Jos me mietitään sitä, että juuri viime vuoden lopulla niin uudistettiin tai tehtiin uusi raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategia, joka lähtee siitä, että me ollaan arvostettu elinvoimainen ja uudistuva raviurheilun sekä hevoskasvatuksen yhteisö. Mun mielestä nämä sanat on myös sellaisia, jotka pitää sisällään sen, että mitä me tavoitellaan siitä ja mitä me nähdään, että tulevaisuuden hevosala sitten on.
0: Kyllä vain, sekin oli, oli hyvin sanottu. Eli mä nyt tästä jotenkin niin kuin kuulostaa siltä, että valoisin mielin kohti tulevaisuutta ja kohti kevättä se on aina mukava kuulla. Ja, ja sitten on tosi hienoa, että on hevoset entistä tiiviimmin mukana tässä tota MTK-perheessä ja, ja tosiaan niin kuin toi on aina hyvä pointti, tuo työllistävyys ja se, että sellaista elinvoimaa tulee elinkeinoista myös haja asutusalueille. Lopetellaan tätä podcastia kohta. Me, meille tuli, luvattiin niin, että tehdään jotakin lisämatkua vielä joskus ehkä kun kevät paremmin koittaa niin, niin että mennään vaikka tallille ja sieltä sitten ehkä jotakin insta-liveä ja muuta semmoista, että jatketaan vielä hevosaihein myöhemmin keväällä, mutta Minna minkki Peltonen, jos joku miettii, että lähtisinkö tallille, niin minkä takia kannattaa lähteä tallille tai suunnitella hevosharrastuksen aloittamista? Mikä siinä on parasta?
1: Voi, tätä on, tämä on hirveän hyvä kysymys. ja niin kuin hyvä kysymys, aina niin. Vastauksen vaikeus tulee siinä, että mistä sitä aloittaa. Hevosharrastuksessa on parasta itse hevonen. Ja sitten se ympäristö ja yhteisö, missä niitä hevosten kanssa pääsee niinku ja sitä harrastusta pääsee tekemään. Hevonen, on, hevonen tuottaa jo pelkästään olemassaolollaan ihmisille ihan, ihan valtavia, valtavia positiivisia elämyksiä. Ja mä uskon, että jokainen meistä ansaitsee saada elämäänsä sellaisen elämyksen kuin
0: mitä hevonen pystyy siihen tuomaan. Ja hevosiahan voi harrastaa tallilla myöskin niin että, raveissa, että ei tarvitse olla omaa heppaa eikö vain.
1: Se on juuri näin. Se on juuri näin. Hevosia pystyy harrastamaan tosi monipuolisesti. Ja, ja, tota, ja varmaan tämä niinku, myös tää harrastamisen niinku, ikään kuin kirjo tulee tulevaisuudessa lisääntymään, että, että tota, siitä ei niinku, missään tapauksessa tarvitse ottaa, ottaa paineita, että pitääkö ihan ekakousta hevosen selkään. Osahan saattaa esimerkiksi elätä hevosia tai ainakin kunnioittaa niin, että arkaille vaikka koskettaa hevosta, niin se, että niin ne kynnykset niin aloittaa, niin voidaan pitää hyvin matalina ihan samalla lailla kuin tuskin ravipuolellakaan harrastajan täytyy ensimmäiseksi kilparavuurin kärröille kiivetä. Että et ihan varmasti jokaiselle löytyy, löytyy se omin, omin tapa, millä tota hevosia pystyy harrastamaan. Mä luotan siihen ihan
0: sataprosenttisesti. Mä tiedän
1: sen sataprosenttisesti.
0: No nyt se oli kova lupaus. Miten Minna pää minkä takia kannattaa lähteä raveihin tai kiinnostua vaikka siitä, että ostaisinko pienen palan
2: ravihevosta? No, Lähtökohtaisesti hevonen on tietysti parasta siellä paikan päällä, kun sen pääsee, pääsee aistimaan mahdollisimman läheltä joko siellä talleella tai sitten siinä kaviouran varrella, mutta kuuri kun tässäkin on tullut puheeksi, niin sen pystyy sen tunteen ja elämyksen saavuttamaan myös sieltä ruudun välityksellä ja, ja monipuolisella harrastamisella, hevosen omistamisen eri muodoilla, joko lähtemällä siihen kimppähevoseksi, kimppähevosen omistajaksi niin kuin pienellä osuudella ja sitä kautta jakaa niitä tunteita. Että se yhteisöllisyys on se vahva voimavara, mikä meillä tässä hevosalalla on, ja se intohimo, joka kumpuaa niistä ihmisistä, ja se rakkaus hevoseen, joka yhdistää kaikkia, ketä tässä toimialalla toimii
0: ja perusteita, miten, miten mainio uusi korona-ajan viete. Ehkäpä jos alkaa hiihtäminen kyllästyttää, että voisiko vaikka vähän heppoilla. Sopii myöskin tosi hyvin lasten ja nuorten harrastukset, semmoinen kiva yhteys eläimiin. Se oli sellainen maltavasta, että tällä kertaa hirnahti mennessänsä ja tosiaan niin kuin luvattiin, niin ehkä palataan jollakin hevosaiheilla vielä tämän kevään kuluessa. Meillä oli vieraana täällä Minnat Peltonen ja Mäenpää. Kiitoksia paljon molemmille. Mun nimeni heili Siivonen tuottajana Henrietta Daalman. Ihanaa aurinkoista kevään jatkoa. Kiitoksia ja moi moi.